0: Hello， 大家好，睡了吗？吵死你了呗！<笑>说好的早一点更新，结果又变成了半夜一点。我今天先读你们想听的东西吧，读完了再说。<笑>呃，经过广泛的市场调查，我发现大家对于这篇这本《正口位心理学》还是比较有兴趣的。其中，大家最想听的是社交恐惧。我开始觉得、哎、社交恐惧没什么吧，然后之前读了才发现，原来我也有社交恐惧。啊。那么。正在收听的你，现在来听一听吧，你有没有呢？第三篇，害羞的膀胱，社交恐惧。每个人的一生中都有过害羞的经历，还记得最近一次在什么时候吗？先来看一场棒球比赛中发生的事吧。场边指导席上的安西教练神经紧张，脸上的每一块肌肉都紧紧的绷着，双眼密切注视着萨克斯这个棒球全明星比赛中的守垒员接下来的动作。萨克斯轻松的守住了一个地滚球，然后起身打算抛一个高球给离他十二米远的一个垒上的队友 A。但是球在抛出去之后，从距 A 头顶很高偏的位置呼啸而过，这是一个不可思议的错误，即使在二流棒球队的全明星赛中也是罕见的。但是此刻安西教练并不意外，他看在眼里，痛在心里，因为萨克斯犯此类的错误已经不是两三次了。说完，又给老子砸了。镜头从赛场中切出，转向一出演唱会现场。为了这场演唱会，已经准备了许久的著名歌手卡利西蒙是今天的主角。幕布拉开，一场音乐盛宴就要开始。开始，开始，开！咦，没人呢？场下观众开始起哄：“啊啊，怎么还不出来啊？出来啦！”此时，躲在舞台后面的卡莉正在工作人员狐疑和不解的目光中痛苦的嚎啕大哭。为什么呢？卡莉原本以为自己可以做到的，但打从着手准备演唱会那一天起，他的心中就隐隐担心着一件事，并且在此刻已经变成了噩梦般的事实。他恐惧表演到无法登台，看到这两位在重。人面前的表现，你是不是觉得自己的害羞不值一提了？训练有素的运动员不能投出好球，经验丰富的表演者害怕登上舞台，这似乎与我们通常认为的害羞概念不相符，那又是为什么呢？再接着往下看，有的女士死都不愿意自己出去逛街，因为总觉得这样自己好像暴露在所有人的目光下。浑身不自在，焦虑不安。有的男性在公众卫生间小便时，一定要等到旁边没人，或者到一个单独的小隔间，否则便尿不出来。他们有着害羞的膀胱。以上所有这些的共同之处是，这些人必须在别人的注视下完成一些事情，而且在某种程度上还要接受别人的评价。（括弧男士们，你们压力真大。）（括弧结束。）这些人在私底下做这些事没有任何困难，只有在别人的注意的时候，他们行为才会发生障碍。这就是传说中的社交恐惧症。最常见的恐惧对象是在公众场所说话，包括与他人进行简单的对话，还有害怕约会、害怕拥挤的公共休息室，甚至害怕在他人面前写字等等。普通群体中有高达百分之十三点三的人，在一生中会有某种程度上的社交恐惧症，使得社交恐惧症成为一种最常见的心理障碍。他们通常更眷顾那些教育程度不高、单身和经济收入低的人们。男女患该病的比例基本持平，一点四比一。害羞和社交恐惧症的区别，到此一目了然。你哪有人家那么害羞啊？给人印象非常深刻的大国之魂，其中讲到中国远征军入缅抗日时，在交战的过程中，几乎没有鬼子从后巷，或者大势已去还苟且偷生，他们统统会选择为天皇玉碎，就连随军慰安的女人也不例外。大家琢磨琢磨，他们这种想法到底是怎么回事？宁为玉碎，不为瓦全。来看看日本社交恐惧症的情况就知道了。在日本，患社交恐惧症的人害怕直视别人的眼睛，而且担心他们的某些个人特征，比如脸红、口吃、体味，被别人指责。因此，患病者的焦虑更多的集中在可能会冒犯别人或使别人不安，而不是自己感到尴尬或者难堪。下面开始讲案例。某个村里啊，有个男孩叫小强，在他十五岁的时候，第一次显示出了社交恐惧症的征兆，他拒绝与任何同班接触。小强后来大概花了七年的时间才勉强修完大学课程，主要原因是他拒绝考试，尤其是口语考试。大学毕业并获得工程学学位，做了六个月的工程师，辞职后之后。他开始完全拒绝家庭之外所有社会交往，因为无论是在公开场合，还是与权威人士接触，病症都会立刻在他身上显现：脸红、颤抖、冒汗、口干、心悸。如今已经二十八岁的小强，算是彻底落家生根了。从这个例子中可以看得出，社交恐惧症并不像大家认为的只是人际关系问题那么简单。社交恐惧症会严重影响患者的工作和生活。如果不接受治疗的话，它将会成为一种慢性的、终生的疾病，几乎没有改善或者恢复的可能。患有社交恐惧症的个体比不患该病的个体更容易患有单向情感障碍、情感障碍。括弧就是抑制、抑郁或者狂躁。括弧结束。此外，社交恐惧症患者也容易有自杀的念头。各种厉害，真是谁患谁知道。追寻社交恐惧症的根源，那真是好多好多。首先，还得从漫长的人类演变源头说起。话说，在远古时期，人们靠打猎为生，在与野兽、生物和某些危险环境打交道的过程中，慢慢的对它产生了恐惧。与此同时，也相应的产生了对于愤怒、批评和拒绝别人的人的恐惧。而人类的愤怒通常就体现在表情上。在生活中，人们会接触到各种不同的表情。来自迎面走来的路人的、与你交谈的熟人的等等，正常人啊，一般会容易记住赞许的表情，而社交恐惧症患者则容易记住批评的。所以，同样是到街上走了一圈，正常人不会有太大的收获，而社交恐惧症患者呢，则带来回了带回来了无限的来自陌生人的批评、愤怒等等。尽管大多是他们自认为的，为什么人类这种害怕愤怒表情的倾向被从远古遗传下来呢？实际上，这就是一种大自然物竞天择、优胜劣汰的体现。你想啊，看到对方不论是兽也好、人也好、妖也好，他们凶相毕露时，你都够害怕、愤怒表情的人早就溜之大吉了，或者干脆。就地装死，唯独你对这个不感冒，还傻傻的杵在原地，深情对望，不插你插谁呀、啊？因此，会躲避愤怒表情的人呢，可能就更好的生存了下来，从而将这种基因一代一代的传了下去。这样，在人类所有的种族中，就有了倾向于躲避那些侵略性强的和享有社会特权的群体的这种特征。于是，过度躲避和敏感的下场，就是可能患上恼人的社交恐惧症。在我还住校那会儿，若是哪天在寝室中磨磨唧唧、蹉跎了一日、无所事事的话，便会心生悲凉、满腹怨气，抓住身旁的人吼他一嗓子：“我习得性无助了呀！”好为自己的虚度光阴找个开脱的理由。到底什么是习得性无助？这次得再请出那条大狗，把它关进笼子里，然后旁边有人。按响蜂鸣器，接着用电击痛苦的刺激它，顿时它就做困兽状，上蹿下跳，屁股尿了，多次刺激之后，打开笼子，再按响蜂鸣器。此时还未等电击，大狗便开始在笼子里满地打滚，颤抖求饶，把本可以趁机逃跑的事忘得一干二净。本来可以主动的逃避，却绝望的等待痛苦的来临，这就是习得性无助。我本来可以好好学习，好好珍惜时间，却任他们流走了，让空虚鱼肉我，这就是我的习得性无助。回到回到社交恐惧症，一个人。偶然一次或者几次体会到社交的创伤，但自己事后被当时产生的痛苦所困，多次强化暗示后，便有可能对后以后类似的痛苦产生习得性无助。听说过这样一个案例：一个小女孩啊，在课堂上偶尔一次发言不顺利，可能是结巴或者是停顿，遭到了身边同学们的热烈嘲笑。这个痛苦一下子就被钉入心中，以后每每发言都和这次一样糟糕，而且愈演愈烈。后来的情况是，在课堂上不能回答任何问题，因为无法出声；此后不能去商店买东西，因为无法与音乐。交流。但是呢，私底下与家人朋友之间却存在这样却不存在这样的障碍。这便是因习得性无助而导致的社交恐惧症。最后一个要说原因，目前吧，虽然还没有对社交恐惧症患者进行遗传学的研究，看看到底和基因有没有关系，但是研究者们已经给确定了一些父母的养育方式可能导致社交恐惧症的发生。第一个。对于过度保护孩子，对孩子缺乏信任、缺乏情感支持，过度关注孩子服饰是否整洁和言谈举止是否得体。第三个，不鼓励孩子进行社会交往，从而妨碍了他们学习社交技巧，来控制自己对社会的恐惧。关于治疗呢？可采用认知行为的集体治疗，嗯，这就是就是让一群难兄难弟们聚在一起，相会相互复述或者模拟能够引起恐惧的社交场合，例如当一个人对在公众面前演讲极度恐惧时，大家就可以集体扮演他的听众，来一场模拟秀。除此之外呢，还鼓励大家轮流吐露自己内心的痛苦，获得其他人共同的安慰，以达到情感上的共鸣，也收获了来自社会的支持。我就看到过这样的场景：一位五十多岁的男性企业家趴在一位十几岁懵懂少年的肩头放声痛哭。苦难呢，拉近了人与人的距离。在他面前，人们再也没有任何年龄、性别、层次、贵贱限制，世界顿时大不同了。读完了，后面还有重口味心理是诊室诊疗记录，但是感觉没什么意思，念一个吧。网友求助。哎呀妈呀！社交恐惧症曾经困扰我好久呀。我觉得更严重的是我对异性的恐惧。从小学开始，我和异性就只能说必要的话，比如该交作业了什么的。现在好多了，可是我一个异性朋友都没有。但是朋友给我安排相亲，明确是以谈朋友为目的，我就能有很多话说。所以才能顺利恋爱结婚，不知道是什么心理，就是没办法和异性深交，只能是平时见面打招呼啊，说一些客套话什么的。如果在深入的朋友间一起吃饭、出去玩什么的，我就特别排斥，去了也不知道该说什么。如果吃饭的饭桌上有一个异性在场，我就觉得特别紧张。不知道这是不是说明心理有问题呀、啊？哎呦，这哥们儿，他还想跟想跟姑娘其他姑娘有什么深交呀、啊？作者解答。不清楚这种对异性的恐惧给你的生活造成了多大程度的影响？如果很轻微的话，那你的问题可能只是某种性格所致；如果已经严重影响了你的正常生活，建议你去专业机构做进一步的诊断。我、哦、靠，这不说了等于白说吗？好了，不说了，不看他了，赶紧合上吧。但愿之后读的会比较有意思吧。比如说，有的人想看什么恋童癖什么，可能下期给大家读。然后我今天很晚回来，因为我去听课了。对呀、啊，我还是个学生呢。然后到家之后，我妈让我给她贴手机膜。贴完手机膜呢，我就觉得有点累，我想着坐茶几那喝点茶吧。喝着喝着，听见窗户外头蛐蛐儿叫的正欢，听了得有五分钟，然后决定跟我爸去<笑>下楼逮蛐蛐儿去。拎了一身包，好不容易抓一大家伙，然后放那个蛐蛐笼里面，坐在沙发上。查蛐蛐吃什么？哎，在这普及一下吧。蛐蛐啊，最开始养到家里的时候啊，你得给它清肠。清肠为什么呢？又就跟咱们秋天可能会拉几回肚子一样。它开始在外面吃食物比较杂，吃土啊什么的就一起了。在咱家里呢，咱得给它清肠。清肠吃什么呢？吃这个生的毛豆，你给它碾碎了，或者是这个绿豆，你给它煮熟了，把皮儿剥了就行。吃那么两三天吧，你就能看见它拉的屎从掺杂着一些土，到最后就是干净的食物。啊、嗯，之后呢，你可以给它喂点水果，啊、嗯，喂点虾肉什么的都可以，以多为主，就是宁可让它。吃饱了多放，不要少放，饿着。因为他自己知道吃多少，吃够了就不吃了。啊，说多了。几点了？一点二十。晚安，我的夜猫子。喵，拜拜。花